0: Bienvenido o bienvenida a Diabetes sin Complicaciones. En este quinto episodio tenemos la segunda parte con Pablo Zumaquero y hablaremos de aspectos en la nutrición en la diabetes. Así que no puedes perdértelo, le doy paso a Pablo y empezamos con el episodio. Todo el mundo se queda con, con el que... La posguerra, ¿no? Antes de la posguerra no, no existía nada. Con ¿no? La posguerra, el hambre, no sé qué... Y al final es normal ese consumo igual de, de pan porque no había otra cosa. Y es como, como suele decirse, ¿no? Mejor comer pan que no comer nada y estar muerto de hambre, ¿no? Pero.
1: Eh, eso es. Es que eso es como que el hombre es el único animal que bebe leche. O sea, eso son claro. cosas tan absurdas en plan. Y claro, si, eres, si es lo único que tienes, pues claro que te lo comes. Pero es que a día de hoy, en un país occidental con un sueldo incluso bajo te permite comer de todo, prácticamente. Entonces, al final, esas cosas en Blandel, ya, claro. Y si me hablas de un tío que vive en Gambia, pues también te diría, Joder, pues, qué pero, qué pero es que tú vives en Santander, <risa> es que normalmente claro. es Mironga, ¿sabes? Y tienes un mercado en abajo de tu casa, es que con todo lo ha habido y por haber. Por lo tanto, no tiene ningún sentido eso, ¿eh? Claro,
0: has tocado un tema interesantísimo que no he tenido preparado, pero me encanta, me parece fascinante, y es el tema de del nivel socioeconómico, tío. Eh, lo que lo que se ve es lo que lo que dices y es pe o sea es al revés cuanto menos eh, tú vas a tener acceso a los alimentos malos sí o sí porque la industria se encarga de que sean muy accesibles y ahora. no ¿Qué, qué pasa que lo que vemos es eso que las personas con un nivel socioeconómico más bajo incluso eh, abusan más de, de este tipo de este tipo de productos y es, es increíble y, y yo mismo lo he vivido en por ejemplo, ahora con la pandemia, todos hemos pasado por igual por momentos más malos, ¿no? En el sentido de, de tener de tener menos dinero, de, de, igual, de igual de ir más forzado o de, o de que tengas que ayudar a otra persona y tú tengas que quedarte con menos, ¿no? Evidentemente. Y, y a mí me pasó hace no mucho y, y, y ver y dices tú, a ver, yo que lo sé, que tengo todo el conocimiento y notas que cuando baja tu nivel socioeconómico como que incluso tienes hasta más antojos por alimentos procesados y, y es increíble cómo puede pasar esto hasta las personas que, que tienen el conocimiento, ¿no?
1: Sí, pero tú te cuentes una cosa. O sea, las decisiones, hay cientos de factores que hacen que tú tengas una decisión u otra. O sea, que estés en un supermercado y compres una manzana o un donut, pasa por muchísimos factores, ¿vale? Sí que es cierto, o sea, las, diet las dietas más saludables tienden a ser más caras, pero aproximadamente entre 1 y 2 euros diarios vale claro. sí. Que al final de mes, pues bueno, 30 euros, 35 euros, ¿vale? Y la gente te diría, bueno, pero es que 30, 35 euros después te lo gastas en tal. No hay gente que no lo tiene, de verdad. O sea, que esos 30, 35 euros sí. les sirve para pagar la luz, ¿vale? Con una buena educación, sí que es cierto que tú podrías decir, oye, tío, mmm, o sea, las lentejas, por ejemplo, unos garbanzos, ¿vale? Unas patatas y tal. Eh, una legumbre es magnífica porque al final es súper barata. Aguanta lo que quieras de tiempo para la legumbre seca, combinándola con cualquier cosa. Es tan buena y tienen bastante proteína, hidratos, fibra, vitamina, o sea, sería el superalimento para mí, ¿no? Y es fácil de cocinar, lo puedes dejar guardado y tal. Pero ahí entra luego lo que tú has dicho. O sea, una persona estresada, una persona con preocupación, siempre va a atender a seleccionar una más placentera, Porque igual que un igual que un tío con dolor crónico necesita morfina para anestesiarse. Una persona con estrés crónico necesita alguna endorfina, dopamina, serotonina, Entonces, por mucho que sepa que una bolsa de naranja va a ser igual de cara que cuatro donos, la, la naranja no le va a aportar ese placer que le aporta todo. Por lo tanto, en esa situación de estrés y de mmm, inseguridad y de incertidumbre y tal, seguramente tiendan a comer donos. Entonces... Sí que es cierto que educar a una persona es decir, oye, puedes comer de una forma saludable con poco dinero, luego hay que tener en cuenta también otro factor, ¿vale? Es decir, a ver por qué te lo estás comiendo. Porque a lo mejor tu vives es una mierda y tú estás, mm, amortiguarlo comiéndote algo placentero de vez en cuando por anestesiarte un poco. O hay que tener en cuenta claro. factor, ¿eh? de, de...
0: Claro, aquí el papel de la psicología, por ejemplo, yo el otro día hice un directo con un psicólogo, David, un saludo desde aquí si estás por ahí. Y fue muy interesante también todo, todo lo que vimos. la psicología tiene un papel importante. Y luego el, el hecho de, de formar y, y empoderar igual a, a los pacientes, ¿no? Como aseguro que hacemos vosotros en las consultas, porque el conocimiento te, te hace ver las cosas antes de que ocurra, ¿no? El, el saberlo, ¿no? Y entonces, yo, por ejemplo, estoy seguro que, que si ahora todos los que estemos aquí en esta sala conectados, que somos ya unos cuantos, estuviéramos aquí aislados yo estoy seguro que si yo estuviera ahí al lado de Pablo y tuviéramos nuestros botes de garbanzos pues estaríamos tranquilos dice tú yo con, con unos libro. Y, y entonces estás tranquilo en el sentido de que sabes que la, la, la legumbre es lo que tú dices eh, no se pone mala tiene proteína que es lo difícil conseguir la proteína a un costo bajo es muy muy complicado la única opción es prácticamente la legumbre o la suplementación. <risa> no, no, no hay otra cosa. Total, y, total. y entonces es una forma de, de, de tener esa, esa solución y, y reducir la ansiedad. Saber, oye, mira, yo con legumbre estoy cubierto, ¿no? Se, no tengo dinero para chía.
1: <risa> bueno, los garbantos me valen, ¿sabes? Y, y eso es importante. Claro, porque al final eh, también hay que adaptarse cuando nosotros hacemos las planificaciones. Por ejemplo, si yo intuito que la persona, pues a lo mejor no va muy no es muy bollante, pues no le voy a poner no, solomillos, salmón ahumado mi coña, ¿sabes? ¿Eh? pues me abadejo le pondré los de pollo y le pondré a ver Pablo, espera un momento
0: que no, que no te escucho ¿Escucha bien? Un momentito ¿Ahora? Ahora creo que te escucho bien.
1: Vale, perfecto. Ahora, ahora. <risa> se había cortado un segundo. Nada, que simplemente eso, que comentaba que mmm, al final una persona que no tiene muchos ingresos, que importa que se compre un pescado caro, el barato. el barato y lo congelas. Si pues tú vas ahí estando pesca, o el y lo tienes a 6 euros el kilo, pues compra un pescado. Barato, los baratos,
0: claro, es que totalmente es así, también es eso, buscar esas esas alternativas y esas formas de, de poder llevarlo a cabo con, con tu bolsillo, ¿no? que eso es lo que, lo que hace un nutricionista un también el, el ver tu contexto desde todos los puntos, porque no es lo mismo una persona que, que tiene más posibilidades que otra al final, así que eso, eh, después Pablo yo esto lo veo mucho, ¿no? Y el, el tema de... a mí me dicen mucho. No, si yo como bien, mi problema es... o otro, o sea, otro, ¿no? O muchas veces te dicen, yo como bien, mi problema es que, que pico entre horas o que o que cuando salgo no sé qué, pero realmente... ¿Cómo abordas esto? Porque a mí siempre me deja un poco, un poco cao, ¿no? Cuando me dicen, cuando me dicen eso. Yo ya sé que el problema es el ejercicio, ¿no? Porque no hace falta que me lo digan, pero, pero realmente es eso. ¿Cómo lo afrontas tú el, el hecho de cuando te dicen, no, pero yo como bien?
1: El yo como bien eh, es muy peligroso porque eso, por ejemplo, la, la, eh, en un médico de familia eh, es lo que se ha promovido. O sea, el médico de familia te dice, ¿tú comes bien? Y el me dice, sí. Venga, pues ya está, pasemos a otro tema. Y ya, o sea, sí, directamente no. Vamos a ver, pero si no te ni lo que comes, exactamente, sabes Es como si yo voy al examen y me dice el profesor, ¿pero tú te sabes todo el temario? Y yo le digo, sí, dice, ah, pues toma un 10, ¿sabes? Y ya, ¿sabes? ahí se quedó el asunto, ¿no? No, un alimentario Y tú, apunta todo lo que comes durante una semana y ahí vamos a ir analizando lo que es comer bien o no comer bien, ¿Vale? Porque sí, hay mucha gente que quizás las principales sean bastante saludables pero luego entre horas es un desastre hay gente que bueno, puede ser la cantidad, la calidad eh, las proporciones sí. de ingredientes el número de comidas diarias atracones eh, comida pero, alcohol bebida postre no, o sea, hay una un amalgama de, de factores y la cuestión no es que haya que comer perfecto o sea, nadie que que comer. eso es absurdo o sea, yo cuando me entro en la consulta que es lo que he en Instagram, eh, eh, pregunto sobre un, lo que comí el día antes y la cena del día anterior parece que vienen a la silla eléctrica, ¿sabes? En plan de, claro, es que como me vas a quitar todo, pues ayer me metí un pedazo a dragón y... Dije, vamos, a ver. vamos a intentar llegar a digamos, en un término medio. En un término medio que Obviamente, el término medio de consumo de en agosto no va a ser el mismo ¿eh? pero siempre podemos ir negociando que sería una cantidad razonable de productos, que sabes que no son sanos, pero que, que te cagas de bueno. ¿Sabes? Y al final, mm. yo no, no comas donuts. O sea, la cuestión de comies, tres donuts diarios me parece mucho. Sin ser nutricionista, es una cosa que a cualquier persona, pues, le parece raro decir una persona que toma tres donuts al día durante todos los días, durante un años, pues, yo, 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 Creo que es un consumo bastante alto de donos, ¿no? Pues, es decir, oye, ¿por qué no empezamos a reducir ese consumo hasta que lleguemos a una cosa razonable? Y claro, tienes que negociar con la persona ¿pero qué es razonable? Pues depende, depende de tu situación, depende de las otras cosas que comas, depende de un montón de factores. Por eso ahí sí que hay que personalizar un poquito en persona a persona, ¿no? Es decir, porque yo al mismo, tú, tú verás algunas pautas mías y te pueden pasar una pauta mía... Yo le tengo pautado por las mañanas cinco galletas con una cucharada de Nesquik Y tú dices, Pablo, pauta Nesquik con galletas. Y no es que a lo mejor esta persona se está tomando un tazón con cinco cucharadas soperas el doble. con 125 galletas. Y en un escalón digo, mira tío, vamos a hacerlo. Una reducción razonable, luego te ofreceré más desayuno sano, intentaremos ir pasando poquito a poco, ¿no? Pero, sí. pero esto eh, suele pasar. el Yo como bien, eh, depende de un montón de factores, y en un registro alimentario bueno, tú ya mismo y tú mismo, en pues, Nutri, le podrías decir, oye macho pues, tomando media botella de vino todas las noches yo creo que eso no es bueno, ¿no? O sea, sentido <risa> es yo este es en plan de, si le digo a alguien no", yo, no me, yo no estoy diciendo, no, pues tienes que hacer más repeticiones, no, no lo voy a hacer, no tengo ni puta idea, pero ¿tú, tú, en un registro alimentario yo, eh, no sé, ¿tú crees que dos litros de cerveza para comer todos los días el <risa> No soy nutri, pero yo creo que esto es una barbaridad, ¿no? Y eso para mí no sería intrusismo, sería, sería hacer mejor tu trabajo, básicamente.
0: Claro, totalmente, Pablo. Es que también con esto la gente se choca mucho, ¿no? Además, yo, por ejemplo, yo yo colaboro con, con otros nutricionistas y estoy encantado de que también formen parte de mi programa y, y que al final... ...todo el mundo sume, ¿no? Y yo, por ejemplo... ...incluso, si tú dijeras... ...a la gente que tiene que hacer ejercicio de fuerza... ...incluso, le dijeras... ...que tiene que hacer ejercicio de fuerza bastante pesado... Y, y, ...y aunque se lo describieras bien... ...no lo consideraría intrusismo... ...porque es lo mismo que, al final... ...lo que se trata... ...es ayudar a la persona, ¿no? Y, y tú, por ejemplo... La, tú, vas a saber, ...tú sabes... Lo que, ...lo que tiene que hacer de ejercicio, más o menos... ...una persona, tú lo sabes... ...la diferencia... Es que yo sé cómo llevarlo a cabo ni... en, en esa persona y tú puedes que no, al igual que la alimentación. Yo sé, eh, yo sé que es comer sano, más o menos. O sé, yo sé las necesidades que puede tener una persona, porque me lo puedo leer en, en estudios, ver, por ejemplo, la proteína a mí me interesa mucho por el tema del ejercicio, ¿no? Y, y otros macronutrientes, ¿no? Y verduras, ¿no? Pero yo no sé las herramientas que puedes tener, que tienes tú para, para que esa persona lo haga. Eh, ¿Entiendes a dónde voy? Ahí, ahí es donde está el. El intrusismo, que la, la diferencia, el papel del nutricionista es que no es que sabe lo que tiene que comer la persona, es que él sabe cómo, cómo hacerlo, eh, cómo hacerlo para que esa persona lo, haga.
1: No lo desarrolle, obviamente, claro. O sea, yo, eh, yo derivo muchísimo también a entrenador, ¿sabes? Y al final es en plan de, o sea, si tú eres una persona sana, sin lesiones, sin ninguna patología y tal, pues bueno, te diría, oye, pues vete a un gimnasio y más o menos que alguien te guía un poco y tal. Ahora, en el momento en el que hay allá cualquier cosa rara, es en plan de no tener que ir a un entrenador. A un entrenador titulado y que te planifique exactamente todo. Me da igual que sea una lesión pequeñita, que tengas cierta hipertensión y tal, ¿vale? Porque al final sí. el tema sería eh, no lo hagas por tu cuenta. Yo siempre digo a la gente que si no necesitas un nutricionista, mejor. Es decir, si tú por tu cuenta claro. a llegar a comer bien. Tal, genial, genial. Nosotros... No estamos aquí para sangrar dinero, estamos porque hay gente que no puede, no puede, porque no, no, no sabe, necesita ayuda, necesita motivación, necesita que se lo pongan todo, facilillo, y tú al final pues dices, bueno, pues para eso estoy yo aquí trabajando, ¿no? Es como el médico no quiere que la gente esté enferma, sino que no enfermo, pues vienes a mí. Pues esto es igual, es en plan de. Mmm, yo derivo siempre, siempre, siempre que, le, que veo que el paciente tiene algo un poquito más raro de la cuenta, pero si no le digo, oye, pues vete a un gimnasio. Veo que tienes la musculatura es he hecho una porquería Que tienes sarcopenia Que tienes dinapenia Con el dinamómetro Te digo Vete a entrenar Y necesito fuerza ni nada, Para que Metabólico del músculo Pero luego pues Ahora hay Más transportadores Y tal Pero ya tengo ni idea o sea, yo no me voy a poner contigo Al lado claro. <risa> pues, Es que me quedaría mirando Con una cara de tonto En plan de No sé qué, qué...
0: Claro ahí, ahí es un poco Lo que dices Hay que saber un poco De todo Porque al final si tú sabes fisiología, tú eh, pues sabes fisiología, fisiología humana, sabes también cosas de ejercicio, evidentemente. Y, y luego, al final, esto es lo que enriquece, ¿no? Que todos sepamos un, un poco de todo, pero que haya cada especialista que, que sepa, sobre todo que sepa manejar con, con, su, con su avatar, ¿no? Con su perfil de, de cliente, que eso es lo, lo importante. Después, eh, en cuanto a esto, ¿tú sientes que, que te reconocen...? La gente suele reconocer los pecados, en la consulta, por
1: ejemplo, cuando… cuando se, ¿no? O sea, eh, hay como dos tipos de personas, dos tipos de perfil. Eh, está el perfil de que antes de sentarte en la silla ya te he dicho que el sábado se comió una croqueta, que tú le dices, bueno, que, que a ver, que, que es una anécdota, ¿sabes? Que a mí no me preocupan las anécdotas, me preocupan los malos hábitos. Pero que tú dices, oye, pues es que el sábado salí con mis amigos y estuve de pincho, y te digo, pues espero que estuvieran muy ricos, ¿qué quieres que te diga? A mí cuenta el tema diario. A mí cuenta que me ha abierto una pizza de ellas el lunes, que el martes haces al chino, que el tata, y me empiezas a contar el mal hábito, ¿sabes? Pero no la anécdota. Y luego, también, o sea, tú ten en cuenta que el cerebro no puede estar continuamente machacándose. Es decir, el cerebro no puede estar echándose la culpa todo el tiempo. Entonces, los autoengaños son normales, son razonables, porque no puedes estar machacándote todo el tiempo. Lo que pasa es que llega un momento en el que para el cerebro defenderse, realmente lo olvidan. No es que te mientan. Es que, eh, que la gente subestime lo mal que come, pero porque realmente ¿Sí? el cerebro lo ha eliminado porque dice, no, punto. Es decir, lo que no puedo estar es machacándome todo el tiempo con que ayer me dio un atracón. ¿Qué es lo que hago? Olvido el atracón. Entonces, cuando lo voy a contar, no. de ahí que vienen muy bien. ¿Vale? Porque en los registros tú apuntas. El problema de los registros es dos. Uno, que es un coñazo, porque llevar un registro alimentario es un coñazo eh, y, claro. y, y dos Que la gente cree que en el registro Lo que vas luego tú es a echarle la bronca Es a decir, oye, ¿y por qué te mierdas con una pizza? Cuando hay que decirle, oye, esto no es para echarte una bronca Esto es para ver si realmente Estamos llegando a un consumo razonable Yo no te he dicho que no te comas una pizza En ningún momento te he dicho que no te, no te comas una pizza Pero vamos a ver si Qué porcentaje de tu alimentación es sana Qué por porcentaje no es sana Y está rica y intentemos llegar a un acuerdo, pero no es para echarte la bronca, o sea, directamente simplemente por ver un poco la realidad de lo que estamos comiendo y a ver si nuestro trabajo estaba funcionando, ¿no? Si estos cambios que estamos proponiendo de consulta a consulta, pues realmente se están cumpliendo en plan de, oye, pues vamos a intentar beber más agua en las comidas y dejar la Coca-Cola, pero no es que no, no tomes Coca-Cola, sino que a lo mejor de los siete días a la semana, empecemos dos días, lunes y martes, beber claro. agua. Y ya está. Y cuando hacemos el registro es para ver si realmente el lunes y el martes hemos bebido agua, no porque si has bebido a los siete días Coca-Cola te diga oye, tú no me habías dicho que el lunes y el martes ibas a beber agua eres un desgraciado porque has bebido Coca-Cola <risa siguiendo> no, ¿no? Oye, sí. ese día ahí? No, no fue la propuesta correcta ¿Te apetece que propongamos otra cosa? ¿Crees que sería mejor eh, hacer el cambio en otro sentido? Bla, 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 ya está pero broncas no, por Dios
0: Claro, totalmente, totalmente, vale, es para ver la realidad de lo que está sucediendo y, y ya está, ¿no? Es como yo cuando hago el registro de, de entrenamiento, ¿no? Yo pauto y muchas veces eh, me ponen, imagínate que tenemos pautadas tantas repeticiones, ¿no? Pero yo luego pauto también en recámara, ¿no? Y digo, a ver, esto valía mucho tu fuerza de unos días a otros y es normal y igual un día que tendrías que hacer 8, pues me haces 6 y no te voy a echar la bronca, es como estabas tú en ese día, entonces... Eso es muy importante. Después, este tema le interesa muchísimo a la gente que esté que está en, en mi programa en Stop Diabetes. Es como un es el, un club donde se mete a la gente con diabetes y, y les intentamos ayudar desde, desde todos los puntos. ¿no? Perfecto. Eh, psicología, alimentación saludable y ejercicio sobre todo, ¿no? que es la, la pata coja. Eh, en cuanto a esto, siempre hay, tiene un cachondeo enorme con el tema de, de las latas. ¿no? Y ahora te voy a comentar por qué. Y es que dentro al principio he tenido la suerte de, de captar de que un cocinero profesional que se llama Carles, pues eh, tiene diabetes y se metió en el programa para que yo la ayudara, ¿no? Y claro, fue súper enriquecedor porque todo el mundo suma mucho al programa porque somos una comunidad muy bonita, pero claro, Carles es cocinero profesional y él coge y ve una receta que comparte alguien y dice, nah, eso le falta, esto le falta, lo... Y, y él coge y es una máquina, ¿no?, cocinando. Y, y no hay quien le pare los pies, el tío cocina a saco todos los días porque el, su trabajo, ¿no? Es cocinero eh, industrial. Y, y entonces siempre se está cachondeando de la gente que usa las latas y dice, enlatados, enlatados. Coméntanos un, un poquito el tema de, de los enlatados, cómo como los ves tú y, y, y vamos a andar un poquito sobre esto.
1: A ver, eh, un, enla un enlatado, eh, el único problema que tendría sería a nivel de vitamina C y ácido fólico, que cuando tú le metes temperatura, eh, te lo cargas, ¿vale? Son muy termosensibles, principalmente la C y la B9, y, y las y la reducen muchísimo, ¿no? Entonces, lo ideal sería no vivir a base de enlatados, porque estas dos vitaminas, pues bueno, serían bastante deficientes, ¿no? Pero el, en el resto sí. es un salvavida. Pues claro, si yo tuviera todo el tiempo para cocinar del mundo, nunca tiraría de una lata, evidentemente. Porque, ¿Sabes cocinar un pero bienvenido a la vida real. Hay gente que se levanta a las 7 de la mañana, coge el coche una hora y media, curra de 8 a 4 o a 5, coge el coche otras dos horas, luego intenta ir a entrenar, luego va a casa, ducha a los niños, etcétera, etcétera, etcétera. Y dile tú a esa persona, después de ese día, que a las 11 de la noche, diga, no, pues 45 minutos aquí cocinando, ¿sabes? Y no digo que haya productos frescos que se cocinen en 5 minutos. Pero si digo también que hay mucha gente que el plan B... Tú siempre piensas, el plan B es peor. Es decir, cuando yo recomiendo a mucha gente... Oye, mira, ten botes de pisto. De Marco Orlando, Ida, bastante rico, ¿no? Pero, hombre, hombre, hombre. No, ya, botes de pisto, esto es malísimo, malísimo. Digo, claro, porque que te abras una, una viena de pan y le mortadela choper chopper por con aceituna <risa> Sí, sí. O sea, siempre piensas vale. que vez es peor que abrirte un bote de pisto y un par de latas de atún es inmediato, o sea, te lo vas a comer en ese mismo momento y va a ser muchísimo más sano que un bocata o cualquier guarrada que te puedas comer o que te puedas pillar en cualquier sitio lista para comer. Entonces, no digo que haya que vivir de lata, pero eh, hay muchas situaciones en las que si tú tienes unas buenas latas, ¿vale?, hay un buen congelado, mmm, usarlo ningún problema, claro vale.
0: Claro, yo por ejemplo, para mí es una, mi base, yo ahora estoy muy liado eh, y, y claro, muchas veces sí me gusta cocinar, pero hay veces que no tengo tiempo, ¿no? Y, y yo lo que hago es modificar el entorno, eh, verduras estas congeladas para saltear la sartén, me salvan la vida muchas veces. Y las, le las legumbres en bote, no sé por qué la gente le tiene miedo, cuéntanos un poquito ahora las legumbres en bote, ese líquido blanco que, que tienen que, que parece que, que te corroe, ¿no? <ríe> si lo tocas, eh, cu cuéntanos un poco lo que es.
1: Es que queremos todo a la vez. O sea, tú quieres que esto, que no tengan conservantes y tal, pero tampoco quieres que le metan calor para no cargarte las vitaminas, pero yo quiero que cuando abra el bote eso esté bonito, macho. O sea, todo a la vez no puede ser, ¿vale? Luego, eh, que le echen algo de conservante, ¿vale? O algún. cualquier aditivo de los que le echan, joder, que son aditivos que eh, llevan usándose años, años y años, y hemos visto que tampoco tienen para la salud, ¿sabes? Sí. Problema no. Vamos por el aditivo eh, El pequeñito aditivo del líquido De unos garbanzos de bote Y luego me como un paquete de campurrianas Y eso a mí me da sí. igual me da igual
0: Eso no tiene aditivos porque son naturales
1: ¿no? Es que te da exactamente igual Hombre, por favor, ese doble rasero En el que me estoy preocupando muchísimo De que el pisto de bote Le han echado un poquito de azúcar cuando me estoy metiendo, viendo Netflix a las once y media, un paquete de filipino, ¿sabes? Es que no tiene ningún sentido. Sí. O, o como el jamón de yo, la pechuga de pavo. Pablo, pero es que con la etiqueta tiene azúcar. Y digo, mira, el equivalente de un McFlurry sería que te comieras, a lo mejor, 68 kilos de, a nivel de... La... Imagínate. En plan, hombre, de, de, hay que ponderar el problema, ¿no? El, el problema de la sal no viene dentro de... Un dulce que te echan un poquito para potenciarlo viene dentro de otros productos que son persalados, como un arrufle jamón. Eh, el problema del azúcar no viene de un poquito de azúcar para quitar la acidez al pisto o al tomate, ¿no? El problema viene de que te estás metiendo un magnum blanco día sí, día también en verano. Hay que ir ponderando bien ¿eh? Claro, totalmente.
0: Yo estoy 100%, 100 de acuerdo con todo lo que has dicho. Y mira, ahora vamos a hacer una, una práctica para acabar. Y ahora yo soy un cliente, eh, un cliente tuyo, que voy a tu consulta, que podría ser, ¿no? Porque a, a mí, yo si, por ejemplo, quisiera tener un evento competitivo, pues yo me pondría en manos de un nutricionista claro. para olvidarme del lío de, de cuánto tengo que comer de cada cosa. Eh, que me lo digan, ¿vale? Eh, a mí, Dímelo. liberarme, claro, liberarme en ese sentido me, me, me parece práctico, ¿no? Y yo creo que todas las personas que, que quieren ir a un poco más en cuanto a alimentación, deberíamos delegar para, para reducir ese, ese estrés. Ese, ese dinero está pagado fantástico, vamos. Entonces, yo imagínate que ahora soy una persona, la típica, ¿no? Que me imagino que será que quiero perder peso, ¿no? no le pasa. O perder peso o, bueno, que tenemos diabetes. Tenemos diabetes tipo 2 y queremos perder peso para controlar mejor todo, ¿no? Entonces, yo te digo, no, Pablo, es que yo no como bien porque es que yo no tengo tiempo. Eh, yo como no tengo tiempo, por eso no como bien.
1: Es ¿Qué me diría? Absurdo. Lo del tiempo es absurdo. Es la excusa más absurda del mundo, en serio. Por eso, porque estando los congelados, las bolsas de verdura que vienen ya cortadas, estando las conservas, estando los productos ya preparados, como un gazpacho de bote, un pizza, una crema y demás, puedes comer bien. No hay ningún problema. Es imposible que alguien me diga, no tengo tiempo. Mira, yo me acuerdo de una chica que me decía, es que ayer en es que no tenía tiempo, no tenía tiempo. Y digo, pero ¿qué espenada entonces? Me dice, una pizza. Y digo, pero, <risa> ¿eh? Digo que me toco al suelo a llorar, ¿eh? Digo, pero, ¿cómo que una pizza? ¿Cómo que no? pero es que lo peor de todo es que me dice, que No, es que me hice la masa en la termomita. Digo, <risa> <risa> digo bueno. Pero, pero, en el tiempo que tú, en el tiempo que tú has hecho esa pizza, yo te hago un batch cooking para comida y cena de cuatro días. Directamente, ¿sabes? Con los cuatro horno y el microondas y te he cocinado comidas y cenas de lunes a viernes. Y más lo que tú hiciste la pizza. El tiempo no es el problema. Nunca es el problema el tiempo, ¿eh? Mm. Claro, pasa como con el ejercicio
0: eh, Al final, el, el tiempo Sacar Lo que, lo que dices, con, con herramientas Incluso sin latas y esto Sacar comidas y cenas en 15 minutos Es sencillo, no hace falta ser
1: Oye, macho, ¿Sí? O sea, que tú coges un, un paquetito de esto que vienen las setas Ya laminadas Pones la sartén con el fuego y echas un poquito de aceite, la seta y, un par de, y dos o tres huevos y tienes un revuelto de seta así de grande que te llena de puta madre, ¿sabes? Que al final es en plan de no, en serio, no es el problema del tiempo. Nunca es el problema. Del Quizás sí que es cierto que el, el Nutri te lo pone muy facilito y te da un montón de ideas que tú dices, o sea, pues a mí no se me había ocurrido lo de las setas con el huevo, a mí se me hace un mundo cocinar. Y ahí el Nutri sí que te ayuda, ¿eh? Pero siempre el problema no es... ¿Sí? Claro.
0: Sí, sí. Después, si yo te dijera que a mí no me gusta cocinar, eh, ¿cómo podría llevar una dieta saludable? Aunque bueno, ya, ya hemos hablado de esto. Ya ¿sí? hemos hablado
1: de esto, porque vienen productos mm. prácticamente ya listos para comer. Hechos. Pero siempre mm. le diría a la gente: esto, tú no quieras hacer eh, integrales sin aprender a fumar. Es decir, no, yo es que quiero comer bien, pero no quiero cocinar. Yo quiero comer bien y comer sano, pero no quiero comer verduras y frutas. Es en plan de, no, eso choca. Eso es no todo. puede. ¿Cómo? No, yo quiero hacer un triatlón, pero no quiero entrenar. En plan, ¿tú vas a hacer un triatlón? Ah, pero yo quiero. No, pues te jodes, no puedes. O sea, pero vamos a ver. ¿pero en, qué, ¿En qué momento él si quieres puedes ha llegado a hacer? No. No puedes hacer un triatlón sin hacer un entrenamiento correcto. No puedes. Y punto. Ya está. No hay mejor. Es claro. que no vamos a nada, ¿Vale? Pues esto es igual. Yo no puedo comer saludable sin no querer, eh, sin querer comer nada de frutas, de frutas, de frutas porque son cosas agónicas, directamente.
0: Y luego, esta, me, se me ha ocurrido a mí, pero no sé si te pasa, eh, dínoslo ahora. Y es, eh, yo como muy poco, muy poco, pero gordo. A mí este plan
1: no me funciona. Mm, ahí depende. Hay gente que no es consciente de las cantidades que come y las proporciones que come. Y te juro porque me muera que hay gente que come como un pajarito. Y no pierde peso, incluso engorda. Es alucinante. O sea, cuando lo ves en consulta, flipas. Flipas porque la persona te lo dice llorando de decirte: Te juro porque me muera, que me he tomado un té verde por la mañana, un plato de la comida, un plato de verdura en la cena durante dos semanas y lo Y engordar, ¿eh? Y tú dices: Es que flipo. O sea, realmente, gente que tiene, yo no sé cómo tiene metabolismo, pero es que lo tienen que que hacen eso y engorda y de verdad es que eso cuando lo ves es cuando lo asesinas, sí, sí. porque todo el mundo te diría no porque es un mentiroso tal cual no 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 hay gente puro por porque... o no, por no. ellos y no sé qué es lo sí, que está sí. adentro, porque al final no sabemos todo en la vida pero hay algo diferente. claro
0: Parece que, que es eso, que el, el tema de la carga aerostática y todo eso parece que, que es muy influyente en, en las personas que han hecho muchas dietas y luego no bueno, pierden peso. Y, y yo aquí quiero rescatar algo rápido antes de, de cerrar. Es, en la diabetes esto pasa mucho y es el, el hecho de decir no, pero es que no la controlan, ¿no? Eh, cuando ya pasan muchos años, ¿no? Y dice no, es que primero la pastilla, después insulina y llega un momento que, que es imposible controlar eso, ¿no? Y te pregunta a la gente. Pero eh, si te voy puedo comer zanahorias y hay gente que se cree que, que las zanahorias le suben el azúcar yeah, yeah. Y, y no el pan y todo eso ¿no? Y, y entonces muchas veces hay un daño metabólico tan grande sí. eh, que, que llega un momento que la gente se da cuenta ¿no? empiezan y empiezan debutan y empiezan a quitar ¿no? empiezan a quitar cosas y llega un momento Pablo que como como lo de hacer ejercicio no va con ellos y, y no quieren coger esa verdad porque es una verdad como un no. templo que el, el, el ejercicio en la diabetes tiene un efecto increíble muy superior a, a, a todo lo demás pues la cosa es que llega un momento que, que tú ya no puedes quitar más no, pues. llega un momento que tu, que tu metabolismo glucémico sigue empeorando, empeorando y llega un momento que ¿qué? ¿qué vas a quitar ahora? ¿las espinacas? Eh, ¿qué es lo que estás comiendo? Eh, llega un momento que no puedes y, y solo te queda una opción irte a la otra parte de la ecuación hacer que tu
1: cuerpo hace más, más locos eh, no te queda otra pero es no o sea alargan alargan y alargan el afrontar que tienen que hacer ejercicio no les gusta no han sido estimulados de pequeño etcétera y es una guerra continua el, pero tío que es que la alimentación que ya la tienes bien que, es que no puedes hacer nada más que es que ya es correcta pero que no te obsesiones y te dicen, no pero ¿y que te calles, que no te voy a dejar hablar más, que se acabó, que la alimentación está corregida, que aquí ya no puedes venir más, que te en serio, qué que no te venden la moto, a que... pues no hay, no hay
0: más. Claro, el otro día, ayer, me hicieron esta pregunta y la vamos a destacar ahora y ya, ya acabamos, no te quiero quitar más tiempo, y es, eh, me dicen, eh, por favor, eh, hablar sobre ...sobre la dieta para ganar masa muscular... ...y yo, pero a ver... Eh, ...es muy probable... ...que claro, que las personas que me hayan escrito... Eh, ...no tengan un, un entrenamiento... ...ni siquiera... Eh, ...coherente, ¿no? claro Entonces, muchas veces decimos... ...a ver, para ganar masa muscular... yo ...¿en serio la gente se cree... ...que va a ganar masa muscular... Sí, sí. Eh, ...sin entrenar? O sea, si, si, si realmente... Aunque, ...aunque tú llevas una alimentación mala... Mala, ¿Vale? si, si no tienes una buena condición física, si te puedes entrenar, vas a ganar músculo igual. ¿Vale? Ah, comas, comas lo que comas, es increíble esto. Con, con
1: un exceso calórico y un entrenamiento de hipertrofia y de fuerza, vas a ganar musculatura, aunque la calidad de tu comida sea una basura. Pero con, claro. en cualquier dieta hipercalórica, eso va a construir algún tejido. Si entrenas, va a ser tejido muscular, si no entrenas va a ser tejido adiposo, o casi siempre es un término intermedio, ¿no? 8 20, sí. 6 -30, sí. 6 -30. Sí pero si no entrenas, o sea, ese exceso calórico va al tejido adiposo, sí o sí, vamos.
0: El problema son los mensajes que, que muchas veces son muy sensacionalistas, ¿no? Y, y igual proponen, eh, esto desayuno para ganar eh, músculo, ¿no? Y, y la gente igual se cree que tomando ese desayuno ganas músculo y no, no hablan del balance general de la dieta, como como comentas, ¿no?
1: Exactamente, porque tiene sí, que ser una lo que pasa. Dieta hipercalórica, pero de todo el día, obviamente, ¿no? El desayuno hipercalórico y el resto no, entonces no vale para nada.
0: Así que nada, Pablo, la verdad es que he escuchado mucho esta, esta entrevista y que de he hecho el, me parece que hablas de forma muy clara y, y muy en la tierra, ¿no? que a mí es lo que a mí me gusta, de, de algunas intervenciones que te he escuchado. Y yo te digo desde hace ya tiempo, te escuché con, con Marcos Vázquez en cine Revolucionario y, y la verdad es que me gusta mucho eso, que le traigas a la tierra eh, las cosas, ¿no? El, el no vivir en, en los mundos de, de Instagram y de... Y de de lo óptimo, no vivir en lo óptimo y que lo óptimo no te saque de lo bueno, ¿no? Y eso es lo que lo que a mí me gusta. Y nada, muchas gracias por, por tu tiempo, por haber sacado este, este ratillo y, y nada, seguro que, que más adelante podemos hacer más cosas.
1: Pues nada, muchas gracias por invitarme. Hablaremos. Un abrazo. Así que nada,
0: adiós y muchas gracias a todos los que estáis aquí, como siempre, y nos vemos en la próxima. Adiós. Chao. Si te ha gustado este episodio y has aprendido algo, solo te pido un favor. Y es que me dejes una reseña y una valoración en iTunes o un comentario en e Y me digas lo que, lo que te parece este podcast y envíaselo y compártelo con más gente para que este mensaje le pueda llegar a cualquier persona que lo necesite. Así que nada, te mando un abrazo enorme y nos vemos en Instagram en arroba online. Y, y nada, eh, un placer tenerte aquí como siempre y muchas gracias por estar ahí detrás del fabricante. Hasta la semana que viene. Adiós.